0: Państwo, zaczniemy drugą sesję. Nie będę żadnym wstępem poprzedzał, tylko dwa słowa. Jakaś różnica między pierwszą a drugą sesją jest widoczna. Na początku prosiliśmy obserwatorów, a teraz aktorów, czyli, czy też ci, którzy mogą obserwacją uczestniczącą z nami się podzielić, którzy reprezentują. Parę ośrodków, nie wiem jak je nazwać, to nie są ośrodki polityczne, chociaż w różnym stopniu polityka interesuje te ośrodki, ale myśleliśmy, że może być rzeczą interesującą, żeby, żeby podzielić się również obserwacjami, uwagami, nie tylko na temat tych konkretnych środowisk, tylko również patrząc z punktu widzenia tych środowisk na szersze problemy również młodzieży i tak jak poprzednio i jak zawsze będę prosił w porządku alfabetycznym o zabranie głosu, czyli od Szymona Gutkowskiego. Zaczniemy.
1: Ja nie byłem, ci z Państwa, którzy byli na, na pierwszej części, to wiedzą, że mnie na pierwszej części nie było. W związku z tym ryzykuję teraz, że albo będę się powtarzał, albo mówił coś, co jest ewidentne nieprawdziwe i coś, co już jako nieprawdziwe udowodnili osoby występujące w poprzednim panelu. Ja jestem rzeczywiście bardziej praktykiem niż, niż obserwatorem. W związku z tym odniosę się bezpośrednio do, do tytułu Młodzi jako aktorzy polityczni. Przygotowując się do tego poprosiłem u mnie w firmie zespół, mam, mamy taki dział strategii, zespół strategów, którzy w, w, dużo z nich jest bliżej tego pokolenia niż ja, to są, to są 30-latkowie czy też 20-latkowie, żeby wysłali mi swoje inspiracje i wysłali mi sporo bardzo ciekawych y, artykułów. Na pewno sądzę, że o tym była mowa w pierwszej części. Zarówno Milward Brown prowadził ciekawy projekt na temat młodych i prowadzi takie projekty. Bardzo dobry artykuł w HBR-ze z października 2010 napisał pan Robert Zydel z iqs zbierający różne wątki, również takie badania młodzi i media. Można by o tym mówić dużo, więc jakby starałem się swoje obserwacje z praktyki odnieść też do... Do badań. No więc czy młodzi będą wywierali większy wpływ na politykę? Oczywiście tak. To jest. Y to jest bardzo prosty wniosek. Jest ich dużo. Będą coraz starsi, będą zakładali rodziny, będą mieli dzieci. Pytanie jest, kiedy będą wywierali wpływ na politykę. To, że będą jest oczywiste. Zaczną się też interesować sprawami kraju. Jeżeli była w pierwszej części mowa o wartościach młodego pokolenia, to prawdopodobnie padało, padały takie słowa, które na pierwszy rzut oka i nawet na drugi mogą brzmieć negatywnie, jak pragmatyzm, konformizm, relatywizm, konsumpcjonizm, Bo Rzeczywiście jak się przygląda grupie młodych ludzi dzisiaj no, urodzonych pomiędzy powiedzmy 86 a 94, 16, 24-latkowie, 17, 25, to rzeczywiście te wartości bardzo mocno się przebijają. Wartościami są pieniądze, zdobycie pieniędzy, kariera zawodowa, ale też samorealizacja, czyli taka kariera zawodowa, która nie zagrozi mi drogi do szczęścia. Wydaje się, że młodzi ludzie nie zamierzają pracować po 16 godzin na dobę, że zamierzają zarobić tyle, żeby mogli też dobrze żyć. Pewnie też może był taki wątek ciekawy na temat, jak styl zastępuje subkulturę. Tak? Starsze pokolenia były wychowane w takich silnych, głębokich subkulturach, które odnosiły się do swoich wartości, miały swoją muzykę, Teraz do końca tak nie jest. Teraz bardziej są style, które są tworzone przez marketing polski i też zagraniczny. Ludzie identyfikują się młodzi poprzez marki, poprzez metki. Są takim pokoleniem wychowanym na, na marketingu. I tak budują swoje różne tożsamości, bo też jak wynika z, z, z badań, młodzi ludzie dzisiaj mają po kilka tożsamości. Mają jedną tożsamość dla pracodawcy, inną tożsamość dla kolegów i w ramach tych tożsamości bardzo sprawnie żonglują swoimi wizerunkami. W związku z tym można powiedzieć, że jest to z jednej strony pokolenie marketingu, z drugiej strony to, co jest i to jest pierwsza różnica w stosunku do ludzi starszych, że to jest takie pierwsze pokolenie, które całe życie od dziecka właściwie, no ci starsi od przedszkola, młodzi, młodzi od urodzenia przeżyli już w demokratycznym, w, w, w wolnym kraju z gospodarką wolnorynkową i ta gospodarka miała chyba większy wpływ na ich rozwój, to jednocześnie też są pierwszym pokoleniem, dla których media elektroniczne są oczywiste i na pewno o tym też była mowa. I to jest bardzo, duży, bardzo duża przepaść pomiędzy ludźmi starszymi. My się tego musimy uczyć. Ja mając 41 lat mam się z jednej strony za człowieka młodego, z drugiej strony z punktu widzenia internetu i społeczeństwa cyfrowego. Statystycznie rzecz biorąc, ja jestem w wieku przedemerytalnym, tak? bo pie pierwsze osoby odpadają z rozumienia i używania wszystkich narzędzi cyfrowych y, gdzieś właśnie w wieku 40 lat. Więc młodzi są nazywani y, pokoleniem, y, pokoleniem neostrady. No i jak ja bym to postawił tezy? Po pierwsze, młodzi są tacy jak ich rodzice i dlatego artykuł profesora Jana Hartmana, z którym miałem okazję o tym rozmawiać dwa tygodnie temu, mnie osobiście zabolał. Ja bardzo dużo pracując i ucząc się od młodych ludzi, zabolał mnie, bo się identyfikuję z, z tymi młodymi pokoleniami uważam, że on jest niesprawiedliwy. To znaczy rzeczywiście te słowa jak pragmatyzm, konformizm, one, konsumpcjonizm, one są prawdziwe, tylko z drugiej strony to pokolenie rodziców w dużej mierze za to odpowiada, a rodzice dzisiejszych 20-latków czy 17 latków mieli naprawdę trudno. Moje pokolenie miało łatwiej. My żeśmy dostali za darmo całą masę zawodów, udziały w rynkach prawniczych, marketingowych, nowej technologii, mediach i tak dalej. Oni musieli... Jako dorośli ludzie się przystosować. Przystosowali się poprzez ciężką pracę i skupieniu się na własnym interesie. W związku z tym domyślałbym się, tutaj trochę wychodzę z roli obserwatora, więc mogę mówić nieprawdę, ale że mieli... Problem ze spójnością, to znaczy co innego mówili, co innego robili. Młodzi ludzie wychowali się, mając rodziców, którzy byli od rana do wieczora zajęci własnym interesem, budowaniu podstaw finansowych rodziny i też inwestowania w młodych, ponieważ widzieli szansę, że ci młodzi dopiero tę rodzinę pociągną. To jest taki typowy model polskich rodzin, że dzieci są kolejną inwestycją i to pokolenie właśnie na 100 -latków, 20 lat jest tym pierwszym pokoleniem, w które już inwestowano, oni są do tego bardzo przyzwyczajeni. To widać w badaniach. Mama i tata to są autorytety. Jan Paweł II i potem długo, długo nic. Badania ostatnio publikowane w gazecie wyborczej. Nie ma specjalnie zarzewia, nie ma powodu na konflikt pokoleń. Dlaczego? Dlatego, że jest taki swoisty kontrakt między pokoleniami. Ludzie 50-letni czują, że już są... Starsi, w związku z tym chcą się uczyć od tych młodych. Chcą się uczyć od młodych internetu, ale chcą się uczyć od młodych też stylu tego, co w danym momencie jest modne. W związku z tym jest taki swoisty kontrakt między rodzicami a dziećmi. Ja nauczę cię nowoczesności, a ty mi poradzi, pomożesz poradzić sobie w życiu. Tak? Dasz mi rekomendacje, polecisz mnie znajomemu albo zatrudnisz mnie w swojej firmie. Taki model, który kiedyś był oczywisty, że praca u ojca czy u mamy, czy korzystanie z koneksji jest niehonorowe, dzisiaj jest rzeczą oczywistą. Tak? Jeżeli ktoś tych koneksji nie ma, to rzeczywiście jemu jest bardzo trudno. No i czy to jest generalnie źle? Rozumiem, że pa Paweł pewnie mówił tu siedzący przede mną, że w ekonomicznych, że tak powiem, w twarde ekonomiczne dane są takie, że konflikt pokoleń jest bardzo prawdopodobny. No to może nie jest takie to złe dla nas, że młodzi chcą po prostu odnaleźć się w tej rzeczywistości, w jakiej są, w tej rzeczywistości pracować, w tej rzeczywistości robić ruchy nieidealistyczne, tylko pragmatyczne, płacić na końcu podatki i budować ten wzrost gospodarczy, szczególnie, że wszędzie z telewizora i dookoła, no wybudowaliśmy sobie takie takiego cielca, takiego bożka w postaci zielonej wyspy, wzrostu gospodarczego, tego, że to jest generalnie rzecz biorąc dobre. Czyli pierwsza teza jest taki: młodzi są tacy jak ich rodzice. Nie, jak, nie, to, co, nie to, co rodzice mówią czy nawet czytają, tylko tacy, jacy rzeczywiście są w życiu. Druga moja teza byłaby taka, że taka dzisiaj rzeczywiście jest Polska. Polska jest taką monopolską, od monopoli, tak? Główne, w Monopoli nie ma stowarzyszeń, nie ma burmistrza, to w SimCity tak jest. W Monopoli są ulice, domy, które się buduje, kupuje, dostaje się kredyty. I tym dzisiaj najbardziej żyje Polska. Nie ma w Monopoli partii partii politycznych. I to się nakłada, jak przechodzimy już do polityki, na bardzo negatywną ocenę polityków, nie tylko przez społeczeństwo, ale u młodych ludzi, ona jest jeszcze bardziej pogłębiona. W tych badaniach, autorytetach, Lech Wałęsa, który niezależnie od mojej oceny osobiście jest dla mnie autorytetem, jest dla mnie wielkim bohaterem polskiej historii, jest autorytetem dla 3% młodych Polaków, a pozostali ludzie, Donald Tusk-Napieralski, czy Jarosław Kaczyński są gdzieś około 1%. I zastanawiałem się skąd tak może być. Myślę, że jednym z powodów jest to, że naprawdę z punktu widzenia mediów elektronicznych i internetu i narzędzi i świata, w jakim młodzi ludzie żyją, Polityka jest wyjątkowo archa archaiczna i też taka, która się od młodych ludzi nie chce uczyć. Ich rodzice chcą się od nich uczyć, mówiłem o tym, prawda? Rodzice naprawdę bardzo chcą się uczyć od młodych, bo boją się, że będą zmuszeni przejść na wcześniejszą emeryturę. Polityka to są niestety smutni panowie i panie w garniturach, agresywni, smutni ludzie, którzy prawdopodobnie w tych garniturach idą spać. Tak? Ja normalnie na spotkaniu w Projekt Polska, gdzie działam, jestem takim starszym rodzynkiem w organizacji dwudziestoparoletniej, nie przyszedłem tak ubrany. Dzisiaj idę do ważnej instytucji publicznej po tym spotkaniu, dlatego, dlatego jestem w garniturze. Poza tym państwo też dla młodych jest archa archaiczne. Państwo jest odległe i w neutralny sposób niezrozumiałe. I proszę, nie, nie chciałbym nikogo urazić, bo to też nie mówię o swoich odczuciach, tylko o jakby wyobrażaniu sobie odczuć młodych ludzi. Ale wydaje mi się, że tak. Państwo łączy z jednej się strony z taką celebrą, która naprawdę coś archaiczna. Prezydent Obama, ja to rozumiem, bardzo szanuję i z tego się cieszę, że prezydent Obama jedzie i to jest oczywiste na grup nieznanego żołnierza. No, ale to jest jednak... Coś, co dla młodych ludzi jest naprawdę, podejrzewam, bardzo daleki od ich odczuć. Tak? Wojna była kiedyś, to jest historia ich, ich dziadków tak? i oni żyją w świecie, w którym wojna prawdopodobnie się nie wydarzy. Wybory to jest taki kolejny dziwny... Obrzęd, tak? Jak się spojrzysz na no to z perspektywy obrzędu, to wręcz w tym jest coś pogańskiego. Idziemy do szkoły, i tam do kolorowej urny, wrzucamy jakieś karteczki. W sytuacji, w której yy, oni, oni i my, tak, ja już też funkcjonuję w tym świecie, równolegle jesteśmy na spotkaniu, na Facebooku, SMSujemy. W kilku rzeczywistościach funkcjonujemy na raz i rzeczy dzieją się w świecie rzeczywistym. A demokracja odwiedza nas raz na cztery lata. No to, to jest problem. Po prostu to z punktu widzenia młodych jest naprawdę naprawdę archaiczne. Do tego, co też się pojawia w badaniach, obecność kościoła jeszcze to pogłębia, prawda? Zawsze jeszcze tam na końcu musi być biskup, tak? Co nie znaczy, że w młodych nie, nie ma ludzi wierzących. Natomiast wydaje się, że im to dosyć mocno przeszkadzać. Natomiast patrząc na to, jakie to pokolenie jest, ja bym nie spodziewał się rewolucji po pokoleniu ludzi młodych, tak? bo to nie jest pokolenie rewolucyjne. Oni chcą się odnaleźć w tym świecie, w którym jest i pewnie bywa o tym, w którym e, żyją. W związku z tym, jeżeli myślimy o tym, że młodzi będą pokoleniem bardziej politycznym, to myślę, że jako pokolenie nie. Potrzebują wizji, Potrzebują kogoś, kto w przekonywujący sposób zbuduje wizję bardziej pragmatyczną niż idealistyczną, taka, która pokaże namacalne korzyści. Myślę, że młodzi będą szanować tych polityków, którzy będą reprezentowali profesjonalną politykę, którzy będą tak pracę w polityce traktowali tak jak oni traktują swoją pracę. No i oczywiście tu jest to zagrożenie, że tak traktujący politykę politycy będą głównie pracowali na słupki i, i z tym dzisiaj już mamy w Polsce do czynienia. W związku z tym pytanie, co, co w związku z tym można robić? Mnie się wydaje i oczywiście może to być na moją, że tak powiem, Taki, redukcja dysonansu poznawczego w moim przypadku, ale że moje pokolenie, ludzi pokolenie 89, ludzi, którzy w 89 roku mieli 17-18 lat, że my ponosimy olbrzymią odpowiedzialność za to, jak starsi bracia za te młodsze pokolenia, tak? Bo my jesteśmy jedną nogą w świecie dzisiejszych polityków, tak? My jesteśmy wychowani na Kaczmarskim, jesteśmy wychowani na Wysockim, lepiliśmy plakaty w 89 roku, głosowaliśmy albo mieliśmy 12-13 lat i już byliśmy częścią tej dyskusji, świadomie bądź, bądź nieświadomie, a jednocześnie jesteśmy politykiem go, gospodarki. W związku z tym potrzebna jest na pewno młodemu pokoleniu nowa grupa liderów. Oni myślę się sami nie zorganizują a tych liderów też trzeba jakoś zorganizować. I tym się właśnie zajmuje, zajmuje taką reklamę, uwaga, czas reklamowy, na taką reklamę projektu Polska sobie pozwolę. Projekt Polska zajmuje się formacją małej grupy liderów w duchu liberalnym, bo okazuje się, i to też pokazują badania, że o tyle mu, trudno mówić o pokoleniu, że młodzi są bardzo fragmentaryzowani, mają różnorodne zainteresowania i wśród tych zainteresowań trafiają się ludzie, którzy chcą działać społecznie. Też dlatego, że to ich pracuje na ich CV, bo jeżeli wpiszą sobie, że byli w Zarządzie ogólnopolskiej Stowarzyszenia, Rzeszenia, albo byli w kole Ogólnopolskiego Stowarzyszenia i przeprowadzili ileś akcji takich, nie wiem, jak Razem 89 albo jak akcja profrekwencyjna, to zwiększają swoje szanse na rynku pracy, bo pracodawcy widzą w nich ludzi z większym doświadczeniem. Czyli wydaje się, że warto inwestować w grupę, w grupę liderów politycznych tego pokolenia, a kolejną rzeczą konieczną i tym też się zajmujemy w Centrum Cyfrowym, a zajmujemy się, no bo to jest funkcja jakby diagnozy rzeczywistości, że państwo musi się otworzyć. Naprawdę, jeżeli chcemy wciągnąć młodych ludzi, to państwo musi się otworzyć i zrobić narzędzia interaktywne z dostępem otwartym do informacji. Takie, które będą na komórkach, które będą w internecie. Wszystkie kwestie dotyczące samorządu, decyzji powinny być dużo bliżej tego, jak to wygląda dzisiaj na chociażby na Facebooku czy na, czy na naszej klasie. Nie może być tak, jeżeli demokracja będzie przychodziła raz na cztery lata, to młodzi ludzie będą od niej bardzo odlegli. Jeżeli się ich wciągnie i ona będzie praktyczna, to będą decyzje dotyczące szkół, Lo, lokalnych inwestycji, decyzje dotyczące ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i ludzie będą w nie wciągnięci na zasadzie takiego we government, nawet nie e-government, tylko takiego we government, to się w Stanach dzieje, to mnie się wydaje, że to się, że to się zmieni. Bardzo przepraszam, jeśli mówiłem za długo. Dziękuję bardzo.
2: U mnie polityka będzie punktem dojścia, nie punktem wyjścia i chciałbym zacząć od takiej, takiego podsumowania tych, tych wątków, które do tej pory pojawiły się w dyskusji z mojej perspektywy, z mojej perspektywy ideowej od razu powiem. Otóż tak, wiem mniej więcej, że Polskie... Pols Polacy, młodzi Polacy są bardzo różnorodni. Trudno ich używać innych kategorii do ich opisu. Wiem, że ta różnorodność jakoś sprawia kłopot. To znaczy to nie jest taka różnorodność, jaką byśmy chcieli. Bo i w tekście, który jest wprowadzeniem do tej dyskusji Jana Hartmana i wielu wypowiedziach do tej pory były takie uwagi krytyczne. To znaczy, że te postawy, które reprezentują młodzi ludzie nie są postawami jakoś przez nas przyjmowanymi. No i teraz ja bym się chciał może inaczej, z naszej perspektywy, jakimiś, które mogą być wzorcami dla całej społeczności. No, i Ja bym się chciał zastanowić nad tym, jakby jak jest, od tego zacząć, jak jest, jaka jest przyczyna takiego stanu. No i Wydaje się, że tutaj paneliści są dość, dość, jednoznacznie wskazują na kryzys tradycyjnych instytucji, które kształtowały tożsamość i przekazywały wartości. Bo mamy tutaj u Szymona Gutowskiego powiedzenie, że tak naprawdę jeden z, jeden z powodów to jest to, że młodzi ludzie widzieli u swoich rodziców, że z jednej strony oni coś tam im wkładali do głowy, ale z drugiej strony widzieli ten pragmatyzm i tego pragmatyzmu się uczyli. Widzimy to, że w 2006 roku liczba rozwodu przekroczyła 70 tysięcy, więc brak takiej stabilności rodziny przekłada się na brak stabilności w postrzeganiu świata i trochę wszyscy jesteśmy takimi takim płynnymi tożsamościami. W wielu innych wypowiedziach to też się pojawiało, że ta tradycyjna rodzina gdzieś odeszła do lamusa, no i efekt jest taki, że, że tak naprawdę te dzieci, ci współczesni młodzi to są to są dzieci tej, tej, tej rodziny w, w czasach kryzysu. Po drugie dużo mówiono krytycznie na temat, na temat szkoły. Profesor Zięba powiedziała o tym, że współczesna szkoła nie, nie uczy komunikacji. Było mówione dużo o tym, że skupia się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale nie mówi o tym, jakie postawy powinny, powinni uczniowie przyjmować, czyli nie kształtuje postaw. A zatem znowu jest tutaj takie wezwanie do takiej tradycyjnej szkoły, która która byłoby dobrze, żeby poza wiedzą, poza tym, że ktoś dobrze zdaje maturę albo dostaje się do gimnazjum albo na studia, jeszcze też kształtuje w ludziach jakieś wartości i kształtuje ich sposób myślenia o świecie i mówi, co jest wartością, a co nie jest wartością. Potem jest wiele gorzkich takich uwag na temat państwa, które właśnie jest zamknięte, nie otwiera się na młodych ludzi, że nie umie wejść w dialog, czyli jest, jakaś, jest jakiś brak ze strony państwa, że nie ma jakiegoś etosu, które państwo by narzucało. No i wreszcie jest powiedzenie, że ten kościół, prawda, 40% młodych ludzi w ogóle odrzuca kościół, i że ta tradycyjna w polskim społeczeństwie instytucja sensotwórcza, toż, tożsamościowa, ona także przeżywa jakiś, jakiś kryzys. Tak? Czyli jak państwo tak przysługuje się tej dyskusji, to ja to diagnozuję ze swojej perspektywy w ten sposób, że wszyscy państwo mówią, szkoda, że te cztery instytucje, które wymieniłem, rodzina, szkoła, Kościół, państwo nie pełnią bardziej tradycyjnej funkcji, nie wspierają bardziej tradycyjnych wartości. Że to, co ja na studiach zawsze dyskutowałem przy okazji tekstów Baumana, że ta płynna ponowoczesność, ten człowiek, który jest wiecznym wędrowcem, nigdzie nie jest zakorzeniony, właściwie nie wiadomo, jaki jest jego, jaki jest jego kręgosłup moralny, nie wiadomo, dokąd zmierza, brak sensu, że tak naprawdę takie społeczeństwo jest społeczeństwem nie do zniesienia. I że w tych wszystkich wypowiedziach jest jakaś taka nutka, no trochę szukania czegoś, co byłoby, co byłoby inne. W moim odczuciu w tradycyjnym duchu takich tradycyjnych wartości. To pierwszy, to pierwszy punkt. Ja tak diagnozuję te problemy, o których pisał Hartman i te, te z wypowiedzi. Drugi punkt jest taki, że wszyscy się zgodziliśmy na to, że w, wobec ostatnich 20 lat, kiedy te instytucje, które wymieniłem, przeżywają mniejszy lub większy kryzys, w to wszystko weszła logika rynku i że tak naprawdę dzisiaj rynek pełni funkcję sensotwórczą. Zgodziliśmy się jakoś, że, że tak naprawdę dzisiaj już to, jak myślimy o sobie, kim jesteśmy, to w dużej mierze jest wynik tego, gdzie mieszkamy, w jakiej, w jakiej dzielnicy, wynik tego, jakim samochodem jeździmy, na jakie studia chodzimy, wynik tego, jakie używamy gadżetów, wynik tego, do jakich klubów chodzimy, gdzie wyjeżdżamy na wakacje i tak dalej, a zatem, jeżeli jest kryzys tradycyjnych tożsamości, to Logika rynku tak naprawdę zaczyna na tym w to wchodzić bardzo, bardzo płynnie. Ja pamiętam taką moje wielkie zdziwienie, kiedy czytałem książkę Kevina Robertsa, menadżera Sachi Sachi, kiedy on mówił o Love Marks, kiedy mówił o tym, że dzisiaj tak naprawdę jak przygotowujemy strategię marketingową, to już nie chcemy, żeby tylko klient kupił ten produkt. My chcemy, żeby on się z nim głęboko identyfikował, żeby go kochał, żeby nie mógł bez tego jabłuszka nadgryzionego żyć, albo pokazać się w bibliotece w buwie, albo żeby nie mógł bez smartfona czuć się pełnoprawnym uczestnikiem grupy koleżeńskiej. Prawda? Chcemy, żeby te przedmioty stały się elementem jego tożsamości. A zatem to byłby punkt drugi, to znaczy, że jeżeli mówimy o materializmie w dzisiejszym świecie, to ten materializm, i to jest według mnie podstawowy problem nas, jako pokolenia, wszedł dużo głębiej niż jeszcze materializm naszych rodziców. Znaczy przedmioty nie są tylko i wyłącznie przedmiotami, które służą do wygodnego życia, przedmioty kształtują nas, coraz bardziej nas kształtują przez całą logikę rynku, która wchodzi przez całą machinę marketingową, wchodzi nam do głowy. Tak? Znaczy my już zaczynamy żyć w pewien sposób, taki jak nam mówią ci specy od, od reklamy i od marketingowych strategii. No i teraz jest punkt trzeci, to znaczy taki, że ja jestem zwolennikiem i szukam takich argumentów i wydaje mi się, że tych argumentów jest coraz więcej. Takich, takich analiz, które pokazują pewien zasadniczy problem ze współczesnym kapitalizmem w skali globalnej. Otóż, kiedy przeanalizujemy sobie światowe badania wartości, to dojdziemy do wniosku, że właściwie przez ostatnie 20 lat widzimy bardzo, bardzo wyraźną tendencję. Wraz z bogaceniem się społeczeństw, wraz ze wzrostem PKB, poziom zadowolenia ludzi, jest równy lub niższy, zniża się. A zatem żyjemy w systemie, który z zasady powinien najbardziej efektywnie realizować nasze potrzeby. Taka jest wiara każdego prokapitalisty. prawda? A w jakiś, w jakiś przedziwny sposób żyjemy w systemie, i to wychodzi w badaniach, który nie tyle najlepiej realizuje i spełnia nasze wartości, tylko osiągnął mistrzostwo w kształtowaniu i w kreowaniu nowych potrzeb, które tak naprawdę przez hiperkonsumpcję nie, nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić. Tutaj pozwolimy sobie przywołać jeden wykres, który to obrazuje w sposób bardziej matematyczny. To są badania Davida Sterlina na społeczeństwie amerykańskim między 1945 rokiem a 1990. I ta. Przerywana linia pikująca w górę to jest linia pokazująca PKB społeczeństwa amerykańskiego, a ta linia ciągła to jest poziom subiektywnego odczuwania szczęścia. No oczywiście metodolodzy tysiąc argumentów przeciwko, prawda, i można toczyć spory, na ile ten w ogóle kategoria szczęścia w badaniach empirycznych jest do uchwycenia. Natomiast według mnie i te badania, światowego badania wartości i ten wykres pokazują to, co chcę powiedzieć. To znaczy współczesny świat i współczesny kapitalizm nie zajmuje się już tym, żeby jak najlepiej realizować nasze, nasze potrzeby, tylko żeby kształtować je w sposób, który ekonomicznie nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie zaspokoić. To znaczy wszyscy pragniemy większych samochodów, większych domów dużo szybciej niż jesteśmy w stanie na nie zarobić. I teraz to jest diagnoza, która, w którą wpisuje się tak, że Przywołam jednego z, z badaczy, George Ritzer z Uniwersytetu w Maryland powiedział na ten temat w ten oto sposób. Ze swojej natury współczesny kapitalizm wyklucza satysfakcję. Musimy być wciąż niezaspokojeni, by ciągle więcej pożądać, więcej kupować i więcej konsumować. Ciągłe niezadowolenie, ciągły wyścig do donikąd stanowi niezbędny element systemu. To jest wyścig z cieniem. No i teraz po, po, łącząc te elementy, chciałbym doprowadzić do generalnej konkluzji, to znaczy z jednej strony kryzys tych toż, y, tradycyjnych instytucji y, kształtujących y, tożsamość i y, promujących pewne określone wartości. Z drugiej strony wchodzi w to pewna logika rynku, która dzisiaj jest dużo poważniejsza niż y, jeszcze 20 lat temu, bo ona y, ze względu na y, bardzo rozbudowaną y, y, aparaturę marketingową jest w stanie dużo mocniej kształtować nasze postrzeganie samych siebie, społeczeństwa, czyli przenika jakby do, do, do naszej percepcji i postrzegania świata. No i po trzecie ten wykres, który pokazuje, że taki model kapitalizmu prowadzi do zasadniczego pytania, na ile jesteśmy w stanie Zarobić na te pragnienia, które, które kształtuje nasz współczesny marketing. Na ile jesteśmy w stanie żyć na miarę naszych oczekiwań i na miarę naszych pragnień. I teraz moja diagnoza jest taka, że. Jeśli to rozwarstwienie jest tak duże, jak pokazuje ten wykres, to żeby zrozumieć i odpowiedzieć na podstawowe dylematy naszego pokolenia, musimy zastanowić się nad tym fundamentalnym pytaniem, co dalej z kapitalizmem w tym kształcie. I jeśli na to pytanie nie będziemy umieli odpowiedzieć, to to rozwarstwienie, które jest na tym wykresie, będzie powodem do, no właśnie, tutaj jest drugie pytanie, czy będzie powodem do rewolucji, Tutaj z wielu wypowiedzi wynika, że nie, że nasze pokolenie z jakichś powodów nie jest w stanie zdiagnozować podstawowych problemów i stworzyć jeden ruch społeczny, ruch polityczny, który by domagał się pewnej konkretnej zmiany. Więc, więc taki, taki ruch polityczny, wydaje się, że w dużej mierze tutaj paneliści wątpią w jego możliwość. Więc jeśli nie ruch polityczny, to tak naprawdę jest, czeka nas nasze pokolenie, społeczeństwo jednostek, które będą coraz bardziej sfrustrowane i coraz bardziej będą miały poczucie, że gonią za tym cieniem, jak to powiedział ricer w swoim, w swoim wystąpieniu i wracam do tego, od czego zacząłem. Z mojej perspektywy, z perspektywy klubu było trochę reklama projektu Polska, więc ja powiem, jak to wygląda w Krakowie, w klubie jagiellońskim. Otóż wygląda to tak, że osoby, które dzisiaj przychodzą, te, te osoby właśnie baumanowskie z później po nowoczesności, one jeszcze bardziej potrzebują tradycyjnych wartości i tak naprawdę dzisiaj zaangażowanie ludzi w projekty, które jeszcze 20 lat temu no, wyglądało, że to jest coś fajnego dla pasjonatów, ale tak naprawdę to, to nie przekłada się na nasze codzienne życie. Właśnie dzisiaj jest nasze doświadczenie takie, że coraz więcej osób widać tą naturalną potrzebę do tego, żeby działać na rzecz dobra wspólnego, żeby ten interes prywatny trochę bardziej odłożyć na, na plan dalszy. Jest jakaś potrzeba głębszych relacji międzyludzkich. Ta wchodzenie w te sieci technologiczne jakoś łączą się też z doświadczeniem tego, że ludzie nie czują, żeby to były prawdziwe relacje, że te relacje interpersonalne w dużej mierze że odpowiadają dużo głębiej na ich potrzeby. W związku z powyższym argumentuję, że odpowiedzią na, na podstawowe bolączki, które tutaj są diagnozowane, jest po prostu powrót do tradycyjnych wartości w zupełnie innym kulturowym kształcie, niż to było oczywiście 20 lat temu. Dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie, no więc ja przedstawię Państwu garść
3: luźnych uwag, nie, nie jest to jakaś spójna wypowiedź, ale ja po prostu jestem w kropce, to znaczy ani prowadząc tą instytucję, którą prowadzę, ani Pismo, bo oprócz Pisma prowadzimy fundację i szereg programów, Nigdy sobie nie zadawaliśmy takiego pytania o pokoleniowość, to znaczy bo uważam, że jest publika i to co robimy nie jest dla wszystkich. To znaczy jest to pewna określona grupa, której nie łączy doświadczenie pokoleniowe, a wszelkie inne związane z ciekawością świata, czy też z poziomem intelektualnym. Ale e, kiedy za, jakby stajemy przed tym pytaniem i stawaliśmy przed tym pytaniem, bo e, kilka dyskusji na temat pokolenia pokolenia bez buntu e, pro, prowadziliśmy, e, to, e, to właściwie można bezradnie rozłożyć ręce. E, mój też mówi, e, kochajcie swoje wnuki, e, one, one będą zemstą na waszych dzieciach. I, i trochę tak jest... E, Trochę mam wrażenie, takie jest w Polsce, że szukamy tych pokoleń i kolejne generacje szukają tych pokoleń, ponieważ już jest, kategoria pokoleniowości jest przydatna politycznie. Nie tyle marketingowo, co po prostu politycznie. Jest, przypominając 68 rok i wywiad Baumana z Kwaśniewskim, Tomkiem Kwaśniewskim, który właśnie otrzymał nagrodę imienia Barbary Łopieńskiej, Kupiński, to chyba było w kuluarach, bo on tego w wywiadzie nie, nie mógł wydrukować, powiedział, że Bauman miał taką, ale ponieważ to było publicznie, to będę cytował, powiedział, że no tak, 1968 rok miał pewnego rodzaju taką strategię leninowską, to znaczy usuwanie pierwszego pokolenia tego najwyższego, przez co Yy, zapewniało się pewnego rodzaju ład brak, brak jakieś, nie, nie, nie było szczególnego buntu bo i no wszystko jakby takie było dążenie, że, yy, że wskoczą kolejne pokolenia taka była intencja władzy, że wskoczą kolejne pokolenia które, które nie zbuntują się na, na, nastąpi kooptacja czy co, coś w tym stylu i ja sobie myślę, że ostatnie lata, to znaczy dziesiątki lat, dowodzą trochę słuszności tej, tej tezy, to znaczy nie ma pokolenia dzisiaj, nie ma języka pokoleniowości, a przynajmniej żywego języka pokoleniowości, bo, bo oczekiwanie tego języka i oczekiwanie pokolenia jest, ponieważ nie było pokolenia 40-latków, naszych, to znaczy obecnych 40-50-latków. Mimo, że Piotr Nowak pisał tą książkę, czy redagową książkę właściwie, nie, nie, nie napisał jej, bo to jest zbiór wielu, wielu, autorów odnoszących się do pokoleniowości Wojna, pokoleń i wstawia w niej tezę, że pokolenie Dariusza, Gawina, Piotra Nowaka, Marka tak itd. stworzyło pokolenie, bo stworzyło wspólny indium zbudowany gdzieś tam wokół języka Karla Schmidta, Leo Strausa, to uważam, że w gruncie rzeczy oni nie stworzyli żadnego pokolenia, z którym młodzi mogliby walczyć, nie stworzyli żadnego idiomu, zatomizowali się i nie są żadną wyraźną klasą polityczną, czy też grupą polityczną, czy też pokoleniem, które stanowi punkt odniesienia do tych młodszych. Po to, żeby stworzyć uwięzić tych młodych po to, żeby oni się mogli buntować. Młodzi nie są związani niczym w tym sensie symbolicznym, bo o ekonomicznych i socjologicznych aspektach no to już dzisiaj wystarczająco było powiedziane. W związku z tym jedyną strategią młodych i młodego pokolenia jest eskapizm. Dowodzi, dowodzi to mi znaczy taka wypowiedź, która padła w sobotę, jednego z wybitnych liderów politycznych pana Napieralskiego, rocznik 74., który przed obamą argumentował, że tego, co Polsce potrzeba, to stypendiów do Stanów. Znaczy, że to jest naprawdę to, czego my poczekujemy i młode pokolenie tego oczekuje. I ja na początku chciałem go wyśmiać, a potem się zastanowiłem, że być może to jest cały czas ten obowiązujący dyskurs pokoleniowy. Znaczy, że młodzi chcą generalnie wyjechać. Generalnie chcą uciec, chcą nie brać udziału, chcą, 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 chcą być na tych stypendiach. Tylko, że potem się okazuje, że kiedy wyjeżdżają, mierzą się z tą real realnością, tą rzeczywistością, która jest domeną całego świata, to znaczy tam, tam są pewnego rodzaju pokolenia uwarunkowane ekonomicznie. To też znowu badania były przytaczane, znaczy zawsze spotykają się z dosyć nisko zawieszonym sufitem i brakiem możliwości karier. Przytoczę tutaj dwie, dwie wypowiedzi, które zawarliśmy w ostatnim numerze dotyczącym Polonii w ogóle i, i powrotów, czyli strategii argumentacyjnych. Które, które mogą mieć w głowie osoby, które kiedyś tam wyjechały z różnych przyczyn i teraz pytamy, co, by było, czy co mają w głowie, kiedy wracają albo zastanawiają się nad powrotem. Dwójka młodych z relatywnie osób wybrała dwie ścieżki. Jedną, jedną osobą jest Tomasz Bańka, były dyrektor fundacji Schumana, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Chciałoby się pomyśleć, świetna droga do kariery teraz w Polsce. No nie, on zaraz, kiedy się tylko głosowanie referendum zakończyło na tak, on wyjechał do Brukseli, on tam, no tam zostanie po prostu. Znaczy w strukturach. Komisji Europejskiej, on ma na to dwa powody. Po pierwsze to jest oczywiście ekonomiczne, znaczy żeby utrzymać rodzinę na jego poziomie aspiracji, on po prostu musi mieć więcej pieniędzy, w Polsce ich nie będzie miał. A po drugie nawet, i on to wprost przyznaje, nawet wiedząc, że tam nie będzie nigdy realizował tak szybkiej kariery zawodowej osobistej jak w Polsce, bo w Polsce robimy zawrotne kariery zawodowe z punktu widzenia naszych kolegów na zachodzie, na świecie w ogóle. To, to on i tak tam wybierze tamten model, ponieważ on jest przewidywalny, jakiś stabilny. On może sobie tam planować pewnego rodzaju ścieżkę przyszłości. W Polsce jest to zupełnie niewiadome. Taka, taka ścieżka dla, dla niego tutaj nie istnieje. Druga wypowiedź to jest wypowiedź Gabrieli Buczek, która wróci, wyjechała do, z rodzicami do Kanady chyba w wieku 6 lat, no i nie wiem, co jej przyszło do głowy, ale wróciła i wróciła tutaj na dobre. znaczy Pracuje w mediach, jest redaktorką, angażuje się, pała miłością do tego kraju, ale na poziomie racjonalnym, poza tymi wszystkimi emocjami, które związała w swojej strategii argumentacyjnej z powrotem do kraju, to jest też racjonalny wybór. To znaczy ona widziała ten szklany sufit właśnie w Kanadzie, gdzie miała otwarte ścieżki zawodowe w różnych telewizjach i w życiu by to takiej kariery nie robiła jak tutaj w Polsce. I, te dwie różne ścieżki, te dwie różne drogi pokazują mi, że ludzie w Polsce mimo, że mają wszelkie możliwości do tego, żeby tworzyć pokolenie silne, prężne, realizujące się na rynku pracy, budować strategię argumentacji odnoszącą się do, do pewnej generacyjności, tego nie robią i zauważają to tylko osoby z zewnątrz, albo zauważają to tylko osoby, które wyjechały i są za granicą, no ale już tutaj nie wrócą. To jest mój pierwszy, pierwszy punkt i, i, i zarzut taki dotyczący naszego wspólnego języka. Znaczy ja nie, nie, nie formułuję konkretnie, personalnie, po prostu tworzymy taki język. Potrzeby pokoleniowości, używania pokoleniowości jako narzędzia walki, narzędzia politycznego, a z drugiej strony właściwie jest, każdy, każdy z nas jest takim i politycznym, i ideowym eskapistą. Druga rzecz to to myślę, że to, to jest takie odwołanie do tych czynników technologicznych. Rzeczywiście, któraś z Pani wspomniała o, o książkach, o czytelnictwie, to też nawiązuje do wychowania i uważam, że to jest zupełnie, absolutnie kluczowy i nieporuszany, jeszcze być może nie, nie strawiony intelektualnie wątek dotyczący tego, w jaki sposób ludzie dzisiaj myślą. To znaczy... Wszyscy ci starsi, nie wiem w którym momencie ta granica się kończy, ale ci starsi, którzy są wychowani na książkach, myślą inaczej niż ci, którzy wychowani są na ściąga.pl, Wikipedia i, i, i Facebook z bardzo takich behawioralnych powodów. To znaczy sposób czytania książki wymusza inny tryb, inny sposób myślenia. Te książki idą, odchodzą troszeczkę do lamusa, przynajmniej na, na dzisiaj z tego, co widzimy, widzimy po badaniach czytelnictwa. Wymagają koncentracji, uwagi, skupienia, budowania długich wypowiedzi, sięgania nieco głębiej do, do pewnych powodów przyczyn, nawet jeżeli się tego szerokiego lasu nie widzi. A młodzi czytają, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale każdy zresztą z nas, każdy, jeżeli ktoś przegląda internet, to oko podąża za kształtem litery F. Czytamy pierwsze dwie linijki, potem połowę następnej, czy też następnego akapitu, potem jeszcze może troszeczkę i generalnie lecimy po pierwszych wyrazach aż do końca. I tak i to wiemy mniej więcej na podstawie badań empirycznych od 2006 roku i to powoduje, że my zupełnie inaczej rozmawiamy Komunikujemy się, inaczej budujemy język, nawet jeżeli ten język ma być wspólnotowy, to on jest niesamowicie płytki. Znaczy, dzisiaj młodzi, którzy posługują się internetem jako narzędziem komunikacji, wymiany informacji, owszem, tworzą społeczności, to jest fenomenalna szybkość, czasami błyskotliwość, ten marketingowy blich, który ale w gruncie rzeczy nie tworzą żadnej nowej jakości, nie, nie wytwarzają żadnego nowego języka pokoleniowego. To, z czego zdawał sobie jeszcze sprawę Piotr Nowak, nie jest nie, już nowe pokolenie sobie, czy nowa generacja, a nie pokolenie, nie zdaje sobie sprawy, że nie, no, nie ma języka i nie ma ram dla tego, dla tego nowego pokolenia. Dlatego nawet jeżeli będziemy mieli za 10 lat sytuację ekonomiczną, która będzie prowokować do buntu, to dopiero kiedy powstaną jakieś książki na ten temat, to wtedy uwierzę, że to pokolenie może zaistnieć. Znaczy, książki, nie na ten temat, tylko książki tego pokolenia. Książki, które będą, wyra... będą zawierać język i kategorie, nowe kategorie opisu rzeczywistości, bo inaczej to nie będzie żadne pokolenie. Co? Za długo?
4: Nie, nie, chciałem powiedzieć, że to brzmi jak wezwanie, ale przepraszam.
3: No tak, jest to wyzwanie. No bo jest to wyzwanie, bo ewidentnie znajdziemy się w tym miejscu, o którym mówimy, że za 10-20 lat nie będziemy mieli no nie tyle. Znaczy ja myślę, że młodzi już teraz wiedzą, że nie będą mieli emerytur i budują sobie swoje strategie na przetrwanie, znaczy, bardzo mało, znaczy tylko nieudolni młodzi szukają umów o pracę, bo umowy o pracę ograniczają ich dokładnie w tym, w tym, w tym zakresie, że zabierają im bardzo dużo z podatków, wolą niezobowiązujące, szybkie umowy, umowy o dzieło które pozbawiają co prawda ich rodziców i dziadków szans na utrzymanie, ale młodzi na pewno się będą nimi opiekować, no, po prostu taka zwykła ludzka solidarność będzie natomiast nie, nie ma ona charakteru systemowego, znowu nie ma, nie ma szerszych ram, nie ma głębszego namysłu i zrozumienia
0: Michał Sutowski, krytyka polityczna Proszę.
4: <śmiech> dziękuję bardzo bardzo się cieszę, że w wypowiedziach moich przedmówców, zwłaszcza w wypowiedzi Krzysztofa Mazura, pojawiło się tak dużo wątków związanych z kapitalizmem. To nie jest oczywistość w polskiej debacie publicznej, choć oczywiście zdaję sobie w pełni sprawę, że z panem Krzysztofem Mazurem występujemy z całkowicie przeciwnych czy odległych od siebie w każdym razie obozów ideowych. Kwestia sytuacji ludzi młodych w całej Europie jest, czy staje się przynajmniej, kluczowym tematem debaty publicznej. Sytuacji ludzi młodych, co. Przepraszam co nie oznacza w oczywisty sposób definiowania konfliktu społecznego jako konfliktu pokoleniowego, choć i takie próby czasem się podejmuje. No, co do empirii na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce, wydaje mi się, że panuje tutaj pewien elementarny konsensus. To znaczy i nasi przedmówcy w poprzednim panelu, ale i tutaj już pojawiały się czy przewijały podobne wątki. To znaczy to jest również poruszany przez polskie media temat wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych, wśród absolwentów, także wśród absolwentów braku pewności i bezpieczeństwa zatrudnienia, a także stosunkowo duży poziom sceptycyzmu wobec obecnego życia politycznego, zwłaszcza życia partyjnego i priorytet postaw indywidualistycznych nastawionych na to, co nazwano tutaj samorealizacją. Co do kwestii, konfor do kwestii konformizmu postaram się odnieść na samym końcu w, w konkluzji. I jeśli mamy te elementarne dane empiryczne, no to na ich, czy, wo czy wokół nich możemy w moim przekonaniu wyróżnić takie trzy dominujące w Polsce narracje. Znaczy jedna to jest taka którą ku memu zaskoczeniu reprezentuje między innymi profesor Jan Hartmann, to znaczy wyrzuca on no, pewien rodzaj nihilizmu czy, czy dominację postaw egoistycznych, postaw wsobnych, takich, które są skierowane tylko i wyłącznie no, na zaspokajanie jakichś elementarnych potrzeb, bez potrzeby wykroczenia w stronę na przykład działalności publicznej. Zaskoczyło to mnie to o tyle, że kojarzy mi się to w wariancie wulgarnym z takim opowiadań ta dzisiejsza młodzież, a w wariancie bardziej wyrafinowanym z takim dyskursem upadku cywilizacji, ale on jest właściwie raczej w myśli konserwatywnej, bo i Ortega, i Gasset, i Oswald Spengler, jak wiemy, biadający nad upadkiem cywilizacji, no, reprezentowali zupełnie inny światopogląd niż pan profesor Jan Hartmann, także jestem zaskoczony bardzo mocno. Druga narracja to jest narracja taka deterministyczna, która mówi o tym, że no świat dookoła jest jaki jest i nasza gospodarka i społeczeństwa są takie jakie są, w związku z czym bardzo wiele problemów młodzieży wynika po prostu z albo wygórowanych ambicji, albo z niedostosowania własnych oczekiwań do do tego wysiłku jaki człowiek jest gotów podjąć. No tutaj takim najbardziej chyba charakterystycznym przejawem tego myślenia były komentarze do takiego bardzo dużego artykułu w Gazecie Wyborczej, w którym mowa była właśnie o gigantycznym wskaźniku bezrobocia wśród polskich absolwentów. I tam były dwie wypowiedzi, dwa komentarze na pierwszej stronie. Jeden to był komentarz reprezentanta Konfederacji Pracodawców Polskich i on odpowiedział, że, cóż, że skoro jest bardzo duże bezrobocie wśród absolwentów i nawet wśród osób wysoko wykształconych, to znaczy, że rynek się nasycił i to właściwie była konkluzja, znaczy i to był ostateczny horyzont tej odpowiedzi. No a druga odpowiedź to była odpowiedź ekonomisty z formu obywatelskiego rozwoju, który powiedział, że po prostu e, młodzi absolwenci są za mało zdeterminowani do zdobywania edukacji kolejnych punktów w CV i krótko mówiąc za mało się starają, więc najprościej problem leży w predyspozycjach i nastawieniu przede wszystkim jednostek, a nie w jakichś kwestiach systemowych. Natomiast sama okoliczność, czy same warunki szerokie zostały uznane za dane i obiektywne. I jest jeszcze trzecia narracja, taka, która stwarza pozór, iż staje po stronie młodych. To jest narracja właśnie konfliktu pokoleniowego, w którym podkreśla się, że oto młodzi ludzie ciężko pracują, studiują po i kończą po dwa kierunki pracując jednocześnie, pracują na umowy zlecenia i umowy o dzieło często w kilku miejscach naraz. No natomiast ci starzy okupują te dobre ciepłe posadki, na których mamy płacone składki ubezpieczeniowe, pewność zatrudnienia niemal może nie do grobowej deski, ale do pewnej emerytury i to emerytury relatywnie wysokiej, bo jak wiemy jeszcze dziś emeryci są wbrew wielu stereotypom stosunkowo dobrze uposażoną grupą na tle, na tle wielu innych i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której również pewne obiektywne warunki zwłaszcza rynku pracy. Znaczy pewnie warunki rynku pracy są traktowane jako dane i obiektywne, no i w związku z czym konflikt pokoleniowy staży młodzi jest ich niejako naturalną konsekwencją. Oczywiście ta narracja popada w pewną sprzeczność, dlatego że jeśli większość ekonomistów, polityków społecznych i ekspertów, niezależnie od profilu ideologicznego, zgadza się z tym, że niezależnie od tego, jaki będziemy mieli system emerytalny, czy to będzie system repartycyjny, czy to będzie system kapitałowy, czy to będzie system mieszany, to bez znaczącego wydłużenia okresu pracy, krótko mówiąc opóźnienia wieku przechodzenia na emeryturę, nasze emerytury będą żałośnie niskie. I tutaj się zgadzają lewicowcy, prawicowcy, centry, centryści i niemal wszyscy. No co oznacza, że ta tendencja, w której ci starsi chcą jak najdłużej pozostać na rynku pracy, będzie się raczej pogłębiać, a nie, a nie niwelować. I teraz mówiliśmy bardzo dużo o tym i moi przedmówcy o pewnym sfragmentaryzowaniu pokolenia o braku pewnego fundamentalnego doświadczenia i fundamentalnej narracji, która by łączyła młodych ludzi w jakąś jedną wspólnotę doświadczenia niemniej jednak wydaje mi się, że można wyznaczyć kilka przynajmniej elementów, które to pokolenie łączą i składają się na to wspólne doświadczenie no i tak tworząc taki, proszę wybaczyć, staromodny model podziału na nadbudowę i bazę, ja może zacznę od nadbudowy, czyli od stanu świadomości. To znaczy to, co łączy młodych ludzi dziś, to niespełniona obietnica merytokracji. To znaczy niespełniona obietnica z początku okresu polskiej transformacji, która mówiła, że przy pomocy indywidual połączenia talentu i indywidualnej pracy i wysiłku zapośredniczonego, czy umożliwionego przez, czy przepraszam, skonkretyzowanego przez system edukacji, można, mówiąc naj, 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 najprościej, uzyskać możliwie dużo profitów, jeśli chodzi o standard życia i szeroko rozumiany sukces i wysoki status społeczny ta znaczy tak była to z jednej strony ideologia promowana przez w zasadzie wszystkie media głównego nurtu promowana bardzo intensywnie przez polską szkołę bo polska szkoła lat 90 i obecnie również to jest szkoła promująca postawy Konkurencyjne, czy postawy nakazujące indywidualną, taką próbując taką, taki pozór, przynajmniej silnej indywidualnej podmiotowości dążącej do sukcesu. To jest zresztą coś, o czym również Wojtek Przybyski wspominał. I tą ideologię w przez pewien czas, to znaczy przez kilka przynajmniej lat potwierdzała również praktyka. To znaczy faktycznie bardzo wielu młodych ludzi w latach 90. robiło bardzo szybkie kariery. Tutaj pewna korekta, czy pewna niezgoda z tym, co powiedział Wojtek Przybylski. To znaczy to nie jest tak, że my robimy bardzo szybko kariery te kariery bardzo szybko robione w latach 90 I To rzeczywiście było nieporównywalne w stosunku do ustabilizowanego kapitalizmu, względnie ustabilizowanego kapitalizmu Europy Zachodniej. Wydaje mi się, że dzisiaj sytuacja jest już dużo bardziej problematyczna. Jeśli chodzi o postawy polityczne, na poziomie świadomości to jest chyba dość Powszechne przekonanie, że jeśli odnosimy sukces, czy to indywidualny, czy to sukces zbiorowy jako Polska, która się modernizuje, wchodzi do Europy dalej, to czynimy to raczej pomimo naszego systemu politycznego niż dzięki niemu. Jeśli myślimy o źródle dobrobytu i źródle rozwoju, to jest to raczej Unia Europejska niż rząd w Warszawie, czy nawet samorząd lokalny. Pamiętam falę oburzenia, jaka przetoczyła się przez polskie media, kiedy wysoki urzędnik ambasady brytyjskiej w depeszy do premiera Tonego Blaira pozwolił sobie na dość aroganckie uwagi na temat tego, że to rząd brytyjski zapewnił najwięcej miejsc pracy Polakom. Wydaje mi się, że wśród szerokich warstw społecznych ta uwaga mogłaby się spotkać z dużym zrozumieniem. To znaczy poziom świadomości, że to od Unii Europejskiej, od szans emigracji zależy bardzo wiele, czy może zależy najwięcej, jeśli chodzi o nasz, nasz poziom życia, że ta, ta świadomość jest dość mocno rozpowszechniona. I Teraz jeśli chodzi o kwestie tego wspólnego doświadczenia na poziomie takim socjoekonomicznym. No już wiemy, że jeśli chodzi o poziom tak zwanych umów śmieciowych, to znaczy ich udział w, w zatrudnieniu, czyli umów nie dających ani zabezpieczenia składkowego, ani, ani w ogóle żadnej, żadnej pewności zatrudnienia na, na dłuższy okres, z wszystkimi tego konsekwencjami, to wyprzedziliśmy ostatnio Hiszpanię, czyli kraj dotychczas przodujący pod tym względem. Bardzo wiele mówi się w Polsce o konieczności dostosowania polskiej edukacji do wymogów rynku pracy. To zresztą było wspomniane w trakcie pierwszego panelu. Problem polega na tym, że polski rynek pracy wcale nie oczekuje na przykład z kolejnych batalionów inżynierów, bo często mówi się o tym, że jest nadprodukcja humanistów, a za mało studentów nauk ścisłych. To jest tylko częściowo prawda. Nawet gdyby ich było więcej, to nie mieliby gdzie pracować, dlatego że w Polsce, w Polsce nie mieliby gdzie pracować, Pamiętam, Maciej Gdula analizował jakiś czas temu, no właśnie to, gdzie zatrudniane są osoby o relatywnie wysokich kwalifikacjach w Polsce. No i niestety odpowiedź miała charakter no, na tle głównego nurtu polskiej debaty publicznej heretycki. A mianowicie okazało się, że głównym pracodawcą osób, specjalistów osób wysoko wykształconych jest sektor publiczny w Polsce, co przeczy no, jednej z podstawowych tez, takiej ideologii transformacyjnej, która mówi, że gospodarka sprywatyzowana to jest, znaczy, że sektor prywatny to jest to, to miejsce, gdzie się tworzy te najbardziej nowoczesne i najbardziej atrakcyjne miejsca pracy. W Polsce się nie tworzy. Znaczy, albo tworzy się ich relatywnie niewiele. Jeśli polskie badania, wydatki na badania i rozwój wynoszą 60% PKB, przy czym czeskie wynoszą 1,5%, fińskie 3,5%, no to właściwie trudno się dziwić, że, że polska gospodarka opiera się przede wszystkim na tanich miejscach pracy i na takiej pracy, z, którą, z której trudno jest nie tylko samemu się utrzymać, nie tylko utrzymać samodzielne gospodarstwo domowe, ale tym bardziej to, o czym wspomniał Aleksander Smolar, kupić mieszkanie, czy chociażby pozwolić sobie na wieloletni kredyt, ponieważ jeśli się nie ma pewnego zatrudnienia długoterminowego trudno myśleć o jakimkolwiek kredycie. No i na te wszystkie problemy, wszystkie te problemy związane z rynkiem pracy były w, w jakiejś części pacyfikowane czy neutralizowane przez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwość ...emigracji, na którą zdecydowała się, o ile mnie pamięć nie myli, największa liczba Polaków w czasie pokoju, to znaczy w historii. Znaczy nigdy nie było większej fali emigracji w tak krótkim czasie, pomijając okres, okres działań wojennych i bezpośrednio po nich z tym, że ten kanał powoli zaczyna się zamykać. To znaczy, a wynika to oczywiście z tego, że kryzys gospodarczy zaczyna dotykać kraje, do których emigrowaliśmy masowo. Chodzi o sytuację na rynku pracy w Wielkiej Brytanii, ale także, także w Hiszpanii czy, czy we Włoszech. I teraz problem naszego pokolenia, w moim przekonaniu i pokolenia jako aktora politycznego, czy może tej grupy ludzi, w określonym wieku i w określonej sytuacji. Polega na tym, że wszystkie te problemy są niemalże w ogóle nieobecne w dyskursie publicznym, zwłaszcza w dyskursie elit partyjnych. Znaczy o zgrozo jestem zmuszony zgodzić się z tezą intelektualisty z całkowicie przeciwnego mi obozu, mianowicie doktora Marka Cichockiego z teologii politycznej, który twierdzi, że obecna polityka jest trzymana w, w, w garści przez pokolenie, przede wszystkim pokolenie marcowe, przy czym nie ograniczałam go do jednej tylko formacji ideowej, ideologicznej, bo Jarosław Kaczyński też się w tym pokoleniu mieści i to jest pokolenie, które ma niewielki poziom zrozumienia dla tych kwestii, które są naprawdę istotne dla większości ludzi w młodym wieku, ludzi, którzy na przykład teraz wchodzą na rynek pracy albo za chwilę na nie wejdą. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ten problem, znaczy pojęcie samo pokolenie jest dla mnie o tyle problematyczne, że ono właśnie sugeruje jakiś taki konflikt no, w dużej mierze naturalny, a w moim przekonaniu wciąż zbyt mało obecny jest w polskiej debacie pewien problem, który zaczyna być obecny w Europie, zaczyna być obecny w naukach społecznych, szczególnie we Francji i w Niemczech to jest problem nowego konfliktu nawet nie klasowego, ale nowego konfliktu społecznego, który rozgrywa się pomiędzy tymi, którzy mają pewne zatrudnienie, znaczy którzy są funkcjonują w systemie zabezpieczenia społecznego i tymi, którzy są z niego wykluczeni. Nie chodzi o osoby bezrobotne, znaczy chodzi o osoby, które są permanentnie zatrudnione na czas określony, to znaczy zatrudnione w sposób niepewny i tak oscylują pomiędzy bezrobociem a zatrudnieniem chwilowym. To się wszystko wiąże z oczywiście nie tylko no, problemem, jeśli chodzi o planowanie przyszłości, no, ale też z brakiem dostępu do, do wielu usług, które są dostępne dla osób zatrudnionych na stałe. I tak się złożyło, że ten konflikt, on jest opisany między innymi w pracach Roberta Castella, francuskiego, socjologa, wciąż jeszcze za mało znanego w Polsce, że ten konflikt nałożył się na różne grupy wiekowe, znaczy on przebiega mniej więcej po linii grup wiekowych, dlatego, że ta nowa sytuacja, ten nowy konflikt społeczny wiąże się ze zmianami gospodarki kapitalistycznej świata, przede wszystkim zachodniego. No i tak się złożyło, że na tę nową formę kapitalizmu preferującą pracę zwaną elastyczną, czyli pracę w której nie mamy pewności zatrudnienia. Na ten nowy model załapało się przede wszystkim pokolenie najmłodsze. Dobrze to widać w Hiszpanii, gdzie ta granica przebiega mniej więcej pomiędzy ludźmi do 40 roku życia i powyżej 40 roku życia. W Polsce wygląda to nieco inaczej, no choćby dlatego, że pewne, pewne zmiany w Polsce przyszły odpowiednio później. I chciałbym przechodząc do konkluzji, powiedzieć o, o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest właśnie ta kwestia konformizmu. Czy nasze konf pokolenie jest konformistyczne? Każde jest konformistyczne i każde było. Nie wszyscy nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli w Armii Krajowej. Walczyła ich niewielka część. Kiedy czytamy książkę Andrzeja Friszkę o polskiej opozycji demokratycznej, to przeczytamy takie dla wielu szokujące zdanie, że kiedy że, że między bajki należy włożyć opowieści o masowym zaangażowaniu politycznym studentów. Chodzi o rok 77 i moment zabójstwa Stanisława Pejasa. Wtedy w czarnej procesji wzięło udział dużo mniej osób niż w odbywających się w pobliżu juwenaliach, organizowanych przez oficjalne organizacje studenckie. Każde pokolenie, podobnie pokolenie, była mowa o tym w pierwszym panelu, pokolenie roku 1968 na Zachodzie również było traktowane jako bardzo konformistyczne. Oni marzyli o samorealizacji, oni wszyscy marzyli o robieniu karier. Tylko na czym polegał problem? Otóż w roku 1968 w pewnym momencie ta obietnica powszechnej samorealizacji przez edukację okazała się obietnicą fałszywą. To znaczy okazało się, że nie można. Że nie wszyscy, którzy skończą studia będą robili takie kariery jak ich rodzice albo ich starsi bracia. Krótko mówiąc rewolucja w moim przekonaniu jest raczej pochodną nie jakiegoś obiektywnego, rewolucyjnego nastawienia pokolenia, tylko rozwiania złudzeń co do szans przystosowania się. To znaczy kiedy nie można się przystosować, kiedy nie ma takiej możliwości albo przystosować się do systemu jest bardzo trudno, bardzo ciężko i wiąże się to z wieloma niewygodami, no to wtedy można zrobić rewolucję, albo wtedy opłaca się zrobić rewolucję i warto jest się do tego gotowym. Druga kwestia, co to miałoby znaczyć w praktyce, czy, czy polskie społeczeństwo może być aktorem, czy polskie młode pokolenie może być istotnym aktorem politycznym, odrębnym od, 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 od poprzednich. Wydaje mi się, że Wojtek Przeblicki powiedział bardzo ważną rzecz, to znaczy pewne kwestie muszą zostać wyartykułowane i muszą zostać wyartykułowane tu. W Polsce wciąż brakuje języka do tego, żeby określone konflikty społeczne opisać, opisać w sposób nieimitacyjny i opisać w sposób, który rzeczywiście odpowiada proszę wybaczyć, taki esencjalizm, ale w, w, odpowiada rzeczywistym sprzecznościom i konfliktom społecznym. Niewątpliwie tym sprzecznościom i konfliktom nie odpowiada język współczesnej debaty w głównym nurcie polityki i nie odpowiada temu główny konflikt partyjny nie wiedzieć czemu nazywany wojną polsko-polską, mimo, że jest to wojna grupy elit politycznych i publicystycznych. Tutaj znowu się zgadzam z kolejnym konserwatystą, tym razem Robertem Krasowskim, który mówi, że to jest publicystyczna wojna elit, a nie, a nie wojna dwóch narodów czy dwóch społeczeństw. Na czym te zmiany miałyby polegać? No, myślę, że po pierwsze jest to kwestia zmiany modelu rozwoju gospodarczego. Jeśli dalej będzie on oparty na taniej, na taniej pracy, na taniej sile roboczej z niskim poziomem Badań, wydatków na badania rozwój, jeśli to będzie cały czas model kreujący, powiększające się nierówności, to tego typu problemy, jakie mamy dziś, będą się po prostu nasilać i pewnie ważnym krokiem, i to pewnie niech to będzie ostatnie Myśl byłoby, byłby ten problem, o którym również Wojtek Przybylski wspomniał, mianowicie wątek oświaty i wątek indywidualizmu promowanego w polskiej szkole. No w moim przekonaniu, to mówię za Edwinem Bendykiem, jest to indywidualizm patologiczny. Jeśli nie zmienimy wzorców w oświacie w polskiej i nie będziemy inaczej wychowywać kolejnych pokoleń, to wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami społecznymi, które nie wiemy jak, jaki znajdą typ artykulacji. Wrodzony, to jest w, w tym momencie prywatna, a nie w imieniu środowiska krytyki politycznej, pesymizm, każe mi mówić, że może to być raczej forma artykulacji no gdzieś tam populistyczno-prawicowa raczej w stronę jakiejś nowej formy faszyzmu, być może zmierzająca. Jako reprezentant krytyki politycznej mówię, że oczywiście naszym zadaniem jest wyartykułować to w taki sposób, żeby narracja populistyczna nie znalazła dla siebie miejsca. Dziękuję.
0: I Karolina Wigura z Kultury Liberalnej, bardzo proszę.
5: Ja również bardzo dziękuję, witam Państwa. Dobrze, że Michale, wspomniałeś na końcu o języku i o świecie, bo to właściwie główne dwie rzeczy, o których chciałabym mówić. A zacznę od małej anegdoty. Wiele z, wielu z Państwa widziało na pewno film niedawno, który niedawno wyświetlano w polskich kinach, The Social Network, o twórcy Facebooka. Jest tam taka scena, która szczególnie zapadła mi w pamięć. Kiedy dwóch bliźniaków oskarżających Davida Zuckerberga o to, że splagiatował ich pomysł na stworzenie portalu społecznościowego, wybiera się do rektora Harvarda, żeby złożyć na niego oficjalną skargę. Jaka jest odpowiedź rektora Harvardu? Po pierwsze, panowie, to jest uczelnia, na której, powinni, której zasadą jest innowacyjność, więc zamiast narzekać idźcie i wymyślcie coś nowego. A po drugie, to znaleźliście się tutaj tylko dlatego, że wasz ojciec ma bardzo dobre znajomości, a David Zuckerberg nie mógłby się tutaj znaleźć, bo pochodzi z biednej rodziny. Więc proszę wyjść. Czy ta sytuacja byłaby możliwa w Polsce? Sądzę, że to raczej byłby obrazek utopijny i, i odpowiem, mam nadzieję, w ciągu najbliższych 10 minut, dlaczego. Myślę, że poruszamy się w Polsce i poruszamy się, rozmawiając o, o młodych definiowanych. Ja ich będę definiowała tak, jak oni byli definiowani w poprzednim panelu, czyli na sposób socjologiczny, jako grupę młodych ludzi pomiędzy, przyjmijmy, było wspominane 15 25 czy 15 29, to przyjmijmy, że tak. Znajdujemy się w, w, w momencie kryzysu, a przez kryzys mam, e, mam na myśli nie kryzys w takim znaczeniu, jak, jak rozumiemy go często dzisiaj, czyli w sposób fatalistyczny rozumiany kryzys, ale jako głęboką zmianę, która w tej chwili rzeczywiście może przybierać postać dosyć niepokojącą. Więc dobrze, zdefiniowałam młodych, zdefiniowałam kryzys, a teraz jeszcze zdefiniujmy politykę, bo w końcu ten panel nazywa się Młodzi jako aktorzy polityczni. Z punktu widzenia liberalnego polityka jest sporem. To bardzo dużo powiedziane, dlatego że spór to znaczy bardzo duża odpowiedzialność za to, jak się mówi, co się mówi, jakich słów się używa, jakich argumentów się używa. Polityka nie jest sferą głębokiego porozumienia, tylko polityka jest sferą głębokiej odpowiedzialności za język. Innymi słowy mówiąc, polityka jest dla, prawdziwa, demokratyczna, liberalna polityka jest dla dojrzałych społeczeństw. A my, znajdując się w, tej, w, tej, w, w tym czasie kryzysu, o którym, o którym mówię, obserwujemy zjawisko, które ma swoje miejsce na gruncie polskim, ale to jest szersze zjawisko, które związane jest z tym, że narzędzia, do używania, które, które są niezbędne w polityce, czyli narzędzia takie jak język, jak krytyczne myślenie, o którym też wspominaliśmy w poprzednim panelu i takie jak umiejętność zrozumienia drugiej strony są usuwane z programów edukacyjnych. I stąd zaczęłam od Harvardu. Żeby pokazać, o co mi chodzi, zacytuję jeszcze raz te badania, które były... Cytowane w pierwszym panelu przez panią profesor Fatygę to są badania, można powiedzieć tak, że wędrujące pytania o wolność to są badania, które zaczęły się na stoku, a potem były kontynuowane i przez zespół profesor Fatygi i przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Na temat tych badań Kultura Liberalna zrobiła ostatnio dwa numery, więc dosyć dobrze ten raport z tych badań znam. No i właśnie, odpowiedzi młodych na pytania o to, co to będzie Polska za 20 lat, jakiej chcę Polski za 20 lat, co to znaczy wolność, jakiej chcę zmiany, były głęboko rozczarowujące. W jakim sensie? Przede wszystkim zamiast tego, o czym wielokrotnie tutaj powtarzaliśmy podczas, podczas dzisiejszej dyskusji, to znaczy zamiast jakiejś reprezentacji bun, buntu czy jakiejś reprezentacji diagnozy społecznej sytuacji. Mamy tutaj właściwie już nawet nie reformulacje tych samych myśli, które otrzymywane są czy to w procesie edukacji, czy też w przekazie medialnym, ale raczej powiedziałabym, że reformulacje tych samych formuł językowych już nawet. tak? Czyli na dobrą sprawę ci młodzi, którzy odpowiadali w warsztatach i w badaniach pracowni Badań Innowacji Stocznia używali bardzo dużych słów takich jak patriotyzm, demokracja, tolerancja, wolność, ale na dobrą sprawę definicja tych pojęć pozostawiała co najmniej bardzo dużo do życzenia. To znaczy pan Tomasz Szlendak mówił w poprzednim panelu o hybrydyczności tych młodych ludzi i można by było powiedzieć, że każde z tych słów było definiowane w sposób tak hybrydyczny, że traciło kompletnie znaczenie. Pamiętają państwo, jak, jak profesor Fatyga pokazywała te, 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 te definicje słowa wolność. Cóż to jest wolność? No to jest... Możliwość robienia tego, co ja chcę, albo możliwość buntowania się, albo krótko mówiąc, głębokie nieprzepracowanie najważniejszych pojęć z punktu widzenia dyskusji politycznej. Poza tym bardzo rozczarowujące i bardzo zaskakujące było, było to, że właściwie ci młodzi ludzie na pytania o to, skąd, co, co właściwie ma im dawać praca, Odpowiadają, no ona powinna dawać satysfakcję i pieniądze, właściwie to powinna pozwalać na rozwijanie pasji, powinna pozwalać na prowadzenie bogatego życia towarzyskiego i rodzinnego i tak dalej, A w gruncie rzeczy to państwo powinno zapewnić dobrą pracę i płacę. Czyli mamy tutaj do czynienia z wypowiedziami, które wskazują z jednej strony na ogromne oczekiwania, z drugiej strony na, na bardzo daleką daleko posuniętą pasywność. Nic z tej innowacyjności, o której mówiłam na samym początku, nic z tej kreatywności. Te wypowiedzi i ten, ten raport spotkały się z, z ogromnie różnymi komentarzami na łamach kultury liberalnej właśnie. Jak sk skomentował to profesor Jan Hartmann, chyba nie muszę Państwu przytaczać, bo już tyle razy był przytaczany podczas dzisiejszej, e, dzisiejszej konferencji, że, że wydaje mi się, że wszyscy możemy to sobie wyobrazić, bardzo negatywnie w każdym razie. Profesor Andrzej Waszkiewicz pisał o tym, że młodzież została socjalizowana w narodową kulturę narzekania. Profesor e, Anna Giza-Poleszczuk natomiast Pisała o tym, że te badania stoczni dowodzą, że na dobrą sprawę młodzi nie mają gdzie rozmawiać i te badania były jedynym miejscem, jedyną agorą, na której oni mogli się spotkać i porozmawiać, a ponieważ pierwszy raz rozmawiali, więc ich wypowiedzi były tak nieprzepracowane, jak właśnie słyszeliśmy. Z mojego punktu widzenia najciekawszą wypowiedzią ekspercką w tej dyskusji była wypowiedź profesora Wojciecha Łukowskiego, który, który zapytany o postawę roszczeniową młodych powiedział, że to nie jest kwestia, to nie jest problem roszczeniowości młodych, tylko to jest kwestia pewnego konformizmu, czy nazwijmy to systemem konformizmu, w który ci młodzi wchodzą, kiedy próbują znaleźć swoje miejsce, czy to w ugrupowaniach politycznych, czy to na rynku pracy i zaznaczał, że bardzo powiązane są ze sobą te dwie sfery, to znaczy sfera rynku pracy i sfera, i sfera polityki na, na, na niższych i na wyższych szczeblach. To znaczy na czym polega ten konformizm? Na tym, że, 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 że szukając swojego miejsca, powiedzmy, powiedzmy w tej chwili pracy, Młodzi nie mają pokazać swoich umiejętności krytycznego myślenia, nie daj Boże. Młodzi mają pokazać, że znają swoje miejsce w hierarchii, a więc dyskusje, czyli tak, czyli wchodząc w ten, w ten system, oni od razu rezygnują z postawy ryzyka. Skoro tak, to wszelkie dyskusje już później po zatrudnieniu, powiedzmy z szefem, dotyczą nie adrem, tak, nie są adrem, tylko one są one dotyczą hierarchii. Tak? Czyli krótko mówiąc, trzeba znać swoje miejsce w hierarchii wiedzieć komu prawić komplementy i to niszczy na samym początku skłonność do ryzyka, a skoro skłonność do ryzyka niszczy, to trudno się dziwić, żeby, że, że, że ci młodzi ludzie dysponują jedynie postawą roszczeniową, bo pasywność jest z, z brakiem skłonności do ryzyka yy, idzie, idzie w parze i tak samo idzie w parze z kompletną niezdolnością do do odnalezienia się w sytuacji partnerstwa. Teraz to, to, tyle, to tyle, jeżeli chodzi o, o, o Wojciecha Łukowskiego. Natomiast zupełnie wstrząsający tekst napisała w, pierwszym, w pierwszej odsłonie tego tematu u nas Ewa Serzysko, która, która odwróciła to pytanie, pytała nie... E, nie jak sobie młodzi wyobrażają Polskę za 20 lat i swoją wolność i swoje miejsce, ale jakich my młodych chcemy za 20 lat. W tej sytuacji, jaką możemy zdefiniować, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam do tej, do tej pory, to znaczy, że dysponujemy systemem, w którym po pierwsze premiowany jest konformizm, po drugie panuje coś, co nazwałabym głęboką deprywacją godności, to znaczy z tego... Wynika moim zdaniem wyjeżdżanie młodych za granicę. Zaznaczmy, że to nie chodzi tylko o Polskę, to jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. To jest pewnego rodzaju poczucie deprywacji godności. To nie, to, to nie tyczy tylko wysokości w, 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 zarobku, to tyczy ogólnego po, po, poziomu życia i możliwości po, porównania, którą mamy teraz wyjeżdżając do Unii Europejskiej i wracając. Ehm, czy może poruszając się w obrębie Unii Europejskiej byłoby lepiej powiedzieć? I po trzecie, to jest coś, co ja bym nazwała y, głęboką porażką kultury liberalnej, nie w sensie czasopisma, tylko w sensie y, pewnego projektu edukacyjnego. Mniej więcej takiego projektu edukacyjnego, jak można by było odtworzyć na podstawie wspominanego już tutaj Leo Straussa, czy, czy, czy takich y, liberalno-komunitariańskich myślicieli, jak Michael Walzer czy Marta Nussbaum, to znaczy kultura liberalna jako pewien projekt edukacji, który zakłada po pierwsze rozmowę o tym, co to jest wspólnota, po drugie praktyczne uczenie się tego, jak współpracować. Po trzecie kultura sporu, to znaczy ja bym powiedziała, że, że to nie jest kwestia powrotu do tradycyjnych wartości, tak jak ty mówiłeś, tylko raczej Polacy są narodem bardzo rozpiętym pomiędzy dwoma biegunami, z których jedne, jeden nazwałabym tradycyjnymi wartościami, nazwijmy je, nazwijmy je na, wartościami narodowo-religijnymi, a bardzo nowoczesnymi, bardzo indywidualistycznymi, bardzo liberalnymi wartościami. To jest ten zasadniczy spór, który się w Polsce rozgrywa i który wciąż nie do końca znajduje swój, swój wyraz poprzez to, że, 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 że brakuje tego języka. Ale właściwie co to znaczy, że brakuje języka? To znaczy, że brakuje treningu w używaniu tego języka. I teraz, jeśli, jeśli cokolwiek miałoby się zmienić, bo ja myślę, że, że istnieje takich środowiska, istnieje ich coraz więcej, znaczy takich środowisk jak Krytyka Polityczna, jak Republika Nowa, także w pewnym sensie, jak, jak, jak Projekt Polska, jak Klub Jagielloński, Kultura Liberalna i wiele innych, bo przecież to nie wszystkie środowiska nowe tutaj siedzą. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na taką bardzo palącą potrzebę yy, budowania tej kultury liberalnej, nazywajmy ją jak chcemy, tak? kultury sporu, kultury dyskusji itd., itd., to się nie obędzie bez pewnego rodzaju, bez zanurzenia się w pewnego rodzaju lektury i być może, i tutaj jest ten słaby punkt albo niebezpieczny punkt mojego rozumowania, i być może nie obędzie się również bez pewnego rodzaju elitarności, ale to, że te grupy, te środowiska odpowiadają na te potrzeby, nie zmienia faktu, że tak naprawdę to miejsce, w którym, w którym młode pokolenie powinno być uczone tego języka, to jest jednak system edukacyjny i tutaj dochodzimy do tego, o czym też wspomnieliśmy bardzo i bardzo to było mocno powiedziane w pierwszym panelu, ale ja być może powiem to jeszcze mocniej, mianowicie polska szkoła na wszystkich szczeblach jest największą obok PKP ofiarą polskiej transformacji, w tym sensie, że że, że ta matura, do, do której przygotowywani są młodzi ludzie, po prostu nie przygotowuje do, do tego, żeby młody, jak to mówi tytuł tego panelu, stał się aktorem politycznym. Dziękuję.